0: Ja, willkommen zur 50. Episode. Heute geht's es nach Macpom. Wir haben 20 Minuten Interview mit Birgit Lohmeier. Es ist ein, die Lohmeier sind ein Künstlerpaar, die jetzt schon, auch schon 10, 12 Jahre lang ein Musikfestival veranstalten, um, sagen wir mal, die verfestigten rechtsextremen Strukturen in ländlichen Macpom aufzulösen. Und ähm, wie ist es dazu gekommen, welche Erfolge hat sie, was empfiehlt sie Leuten und, und Interessierten, die einfach ähnliche Projekte auflegen will, wollen. Und dann gehen wir in die Schifffahrt. Auch da muss was passieren in Sachen Nachhaltigkeit. 90% weniger Emissionen sind die Zielmarke. Aber wie wird das erreicht? Hat man neue Antriebe? Braucht man welche? Äh, auch da passiert was. Und dann das Bruttonationalglück. Ähm, ja, der Wachstumswahn der Wirtschaftswissenschaftler sollte in dieser Podcast-Serie nie so im Raum stehen. Welche alternativen Konzepte gibt es? Wie kann man Glück und Wohlbefinden einer Gesellschaft messen? Kann man das überhaupt messen? Und kann man einen besseren Indikator als dieses pausenlose Wachstum eben aufstellen? Und dann gibt es noch die Future Sounds Liste und damit viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich, Herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Birgit Lohmeier. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Birgit Lohmeier und lebe mit meinem Mann Horst zusammen in einem kleinen mecklenburgischen Dorf, das vor einigen Jahren äh, ganz gezielt von rechtsextremen Familien besiedelt worden ist, so dass wir uns in der Minderheit sahen plötzlich als Demokraten. Und äh, wir haben überlegt, dass wir uns das... A, nicht gefallen lassen wollen, B, wollen wir uns nicht vertreiben lassen, was diese Menschen halt versuchten und haben angefangen, Kulturveranstaltungen ins Leben zu rufen. Auf unserem eigenen Hof, der zum Glück recht groß ist und viele Gäste fasst, machen wir, haben wir Kunst- und Gartenausstellungen gemacht. Wir haben sehr früh angefangen, auch ein kleines Musikfestival zu veranstalten. Und dieses aus diesem kleinen Musikfestival ist dann nach und nach das relativ weit bekannte äh, Jamel rock den Förster-Festival geworden, auf dem so bekannte Bands wie die Toten Hosen, die Ärzte, Materia, feine Sahnefischfilet und, 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 und ganz viele klangvolle Namen hatten wir schon auf der Bühne. Äh, ja, und wir gehen dieses Jahr äh, nicht in unser Jubiläum, was wir eigentlich hätten, das 15. Das haben wir verschoben, wir machen aber trotzdem kleine Alternativkonzerte jetzt demnächst im September.
0: Ja, es ist sicherlich leidiger Punkt, aber es liegt ja wahrscheinlich vielen Konzertveranstaltern auf der Seele Corona. Ähm, wir haben es so ein letztes Jahr eigentlich äh, geschafft. Wir haben alle irgendwie Festivals vermisst und wir haben auch Jammelrock den Pörster ähm, vermisst, ähm, Forstrock. Ähm, wie war es jetzt in den letzten zwei Jahren? Wie haben Sie es dieses Jahr auch gelöst?
1: Naja, also in 2020 haben wir relativ früh im Frühjahr die Lage so eingeschätzt, dass wir kein Festival veranstalten würden können und haben es abgesagt. Also 2020 haben wir gar nichts gemacht in der Richtung. Und jetzt in diesem Jahr, in 2021, äh, zu planen, was geht. Und das ist natürlich immer in äh, Verbindung mit Ordnungsämtern, äh, mit dem Gesundheitsamt, mit dem Landkreis, mit der Verwaltung. Und da sind wir doch relativ, äh, ich sag mal, geknebelt mit dem, was geht. Also zum Beispiel, wie viele Personen wir aufs Festivalgelände lassen dürfen. Und plötzlich zählen dann nicht nur die Ticketinhaber und Inhaberinnen, sondern auch die äh, ganzen Mitarbeiter, die wir haben, unsere Crew, die Gäste, die Künstler, ähm, die Entourage der Künstler. All das wird plötzlich mit eingezählt in die zulässige Besucherzahl. Und da sind wir im Moment ein bisschen sehr wirbeln Zwei Wochen vor der vor den geplanten Konzerten, dass wir möglichst vielen Menschen den Besuch unseres Festivals oder der Konzerte ermöglichen können.
0: Aber Sie werden es auch weiterhin machen. Also Sie schaffen es auch von der Finanzierung hier und von den Einnahmen noch ins nächste Jahr, wenn dann Corona auch hoffentlich komplett vorbei ist. Wir nehmen dieses Interview am 7.9.2021 auf. Es wird Forstrock weitergeben, wenn auch Corona sich dann endlich mal gelegt hat.
1: Mit Sicherheit, ja. Wenn alle Menschen vernünftig sind und sich möglichst viele Menschen impfen lassen, wird es auch im nächsten Jahr, also 2022, ein gewohntes Janelrock, den Förster Festival geben, äh, mit der normalen Personenanzahl.
0: Gut. Aber ich, ich komme aus Norddeutschland. Sie wohnen in einem Dorf in, äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Wie lange schon? Also, Sie haben schon die, die noch, die auch sehr, sehr wilden, miterlebt oder ist es jetzt schon irgendwo in den in der Zeit auf dem Lande in 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 Mecklenburg-Vorpommern sehr viel anders was Rechtsradikalismus angeht was Neonazis angeht
1: also wir sind ja hier in 2004 eingezogen in unser altes Forsthaus und zu der Zeit gab es und wir haben uns äh, schlau gemacht, es gab im Grunde schon zu DDR-Zeiten, gerade hier im ländlichen Bereich natürlich Menschen, äh, die man als rechtsextrem bezeichnen muss. Und ähm, es war damals in 2004 bei uns im Dorf jedoch nur ein Mitglied der organisierten rechtsextremen Szene hier im Ort. Und wir haben uns schlicht äh, verschätzt. Wir haben gedacht, naja, gut, mit einem, so einem Menschen in einem Dorf ließe sich irgendwie nebeneinander herleben. Aber dass der dann... Äh, seine Gesinnungsgenossen hier nach und nach angesiedelt hat, ganz gezielt. Das war uns, also es konnten wir uns damals nicht vorstellen. Sonst wären wir sicherlich auch nicht hierher gezogen. Und was wir jetzt in den Jahren, die wir hier leben, seit 2004 erleben, ist einfach eine wahnsinnig große Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Menschen, die ja eindeutig rechtsextreme und gewaltbereit sind, daraus überhaupt kein Hehl machen. Also hier ist es überhaupt nicht verpönt zu sagen, bin Nazi. In weiten Teilen der Bevölkerung äh, wird das, ich sage mal, toleriert. Zumindest wird da nicht gegen angegangen, wird nicht dagegen besprochen. Äh, die Menschen sind entweder aus Angst oder weil sie vielleicht sogar insgeheim sympathisieren mit einer eher rechten politischen Richtung, ähm, sehr moderat im Umgang mit Nazis, die, die ja bekannt sind, die großen Einfluss haben. Wir haben in der Gemeindevertretung einen Menschen sitzen hier aus dem Dorf, also, es ist nicht so, dass die im Verborgenen wirken. Im Gegenteil. Die gehen gerne an die Öffentlichkeit und bekommen dann überhaupt keinen, wie wir immer sagen, demokratischen Gegenwind.
0: In den 90ern war es ja halt auch noch, fingen ja ein bisschen an nach Rostock-Lichtenhagen, was dafür auch bekannt ist. Aber es hat sich wirklich im, im ländlichen Raum wirklich so eine, so eine sehr starke neonazistische, rechtsextremische Strömung einfach verfestigt. Wir nehmen das ja hier im Prinzip auf. Ähm, auch für Deutsche, Mecklenburg-Vorpommern hat immer ein schlechtes Image. Ich finde auch nicht immer zu Recht, weil ähm, es auch sehr äh, lebendige Szenen gibt. Ähm, ja, die NPD war mal im Landtag. Aber heute ist es im Prinzip nur noch ein gewisser rechtspolitischer Drall, der da ist. Die AfD ist groß, aber es gibt auch andere Strömungen. Aber es ist wirklich ein bisschen so in die Normalbevölkerung gesickert, diese, dieser rechtsextremistische Gedanken, dieses rechtsextremistische Gedankengut und die Wertvorstellung.
1: Ja, wenn sie nicht schon da waren, sage ich einfach mal so, ist es natürlich klar, nach '89 fühlten sich hier viele Menschen von Westdeutschland äh, bevormundet, äh, wie der Norddeutsche sagt, untergebuttert. Äh, doch äh, ich glaube schon, dass die Durchlässigkeit für rechtsextreme Theorien und, und, und Fantasien hier sehr groß ist, also und je größer natürlich auch die Unzufriedenheit der Menschen mit den allgemeinen gesellschaftspolitischen Zuständen. Und da wir immer noch äh, dieses Lohngefälle zum Beispiel zwischen Ost und West haben, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass sich ein Ostdeutscher benachteiligt fühlt. Äh, und insofern äh, ist das eine offene Flanke für die Rechtsextremen.
0: Sind Sie reingegangen? Ja, ich packe das nochmal in die Shownotes, diese Episode, den Anschlag auf die Zierungskirche. Das wissen viele nicht, aber es gab auch äh, in der DDR schon ähm, die ersten Neonazis. Wie stark die sind, war die, ist die Frage. Aber es hatten diese Strömungen schon vor der äh, Wende gegeben. Aber wie haben Sie jetzt im Prinzip, äh, Forstrohr, Rock den Forster ist ja nur der Endpunkt, wie haben Sie im Prinzip äh, die Kulturarbeit gegen diese Strömungen eigentlich angefangen?
1: Uh, ja, das fing ungefähr zwei Jahre, nachdem wir hierher gezogen waren, ja an, dass wir merkten, unser Dorf verändert sich. Hier sind äh, leerstehende Häuser plötzlich bewohnt. Hier sind äh, äh, Verkäufe von Häusern passiert und neue Dorfbewohner leben hier. Äh, und die haben alle was mit diesem Altnazi zu tun, der hier im Dorf äh, schon seine Kindheit verbracht hat, also der alte eingesessen ist. Und äh, wir merkten einfach, dadurch, dass wir jetzt in der Minderheit sind und wir auch tatsächlich offensiv drangsaliert wurden von den anderen Nachbarn, äh, wir müssen uns äh, an die Öffentlichkeit wenden. Das ist unsere einzige Chance, hier nicht unterzugehen. Ähm, es war für uns ganz klar, wir machen das in Form von Kultur, Kulturarbeit, verquickt mit gesellschaftspolitischen Akzenten. Und wir haben zum Glück in der Landespolitik und auch in der Regionalpolitik hier Unterstützung gefunden und konnten dann äh, unser erstes Festival über die Bühne bringen, 2007. Und eben parallel gleich auch diese Gartenausstellung, die Kunstausstellung machen auf unserem Gelände mit befreundeten Künstlern und Künstlerinnen und äh, haben so versucht, eben dieses, diesen Status der No-Go-Area, den Jamel schon hatte damals, Kaum jemand äh, war jemals in diesem Dorf, obwohl er vielleicht nur drei Dörfer weiter wohnt, weil es war immer äh, klar, hier wohnen gewaltbereite Nazis. Und wir haben gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Also das soll nicht mit unserem Wohnort weiter so sein, sondern wir möchten Öffentlichkeit in das Dorf ziehen und zwar auf sicherer Art und Weise. Das heißt, also wenn man unsere Veranstaltung besucht, ist es sozusagen ein sicherer, sicherer Raum, kann gleichzeitig Kultur genießen, kann aber auch schauen, also indem er mit uns redet oder indem er einfach mal die Atmosphäre in diesem Dorf miterlebt, was es ausmacht, wenn plötzlich 80 Prozent der Bewohner eines winzigen kleinen Dorfes rechtsextreme sind.
0: Sicherlich einfach auch sehr spannend, wenn Großstädter kommen und sich einfach mal in der Provinz in mecklenburg vorpommern die Situation angucken. Ähm, wie gibt es da Spannungen, also gibt es da auch äh, Streit oder Auseinandersetzungen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich habe jetzt die Frage nicht richtig verstanden. Meinen Sie, wie, was wir erlebt haben oder ja, was wir genau. also Veranstaltungen es ja erleben?
0: Die, die, die Veranstaltung, also ähm, wir sind ja leider nur im Hörfunk, wir können es nicht sehen, aber Gibt es da Spannungen? gibt es da auch Streit, wenn praktisch so, es sind ja überwiegend wahrscheinlich Großstädter, die da mal auf Festival in die norddeutsche Provinz kommen und sich das dann anschauen, wie, wie entwickelt sich so etwas oder merkt man da da auch eine Veränderung im Dorf, also dass, dass die Perspektiven breiter werden, weil halt eben einmal im Jahr ein anderes Publikum ins Dorf kommt.
1: Ich würde erst zunächst einmal sagen, dass ich nicht glaube, dass die Besucherinnen und Besucher unserer Veranstaltung überwiegend Großstädter sind. Natürlich sind auch Leute aus Schwerin, Berlin, Hamburg hier zu Gast, aus Rostock. Trotz alledem haben wir auch einen großen Anteil unseres Publikums aus der Region. Und das sind durchaus Leute, die selber auf dem Dorf wohnen. Die Reaktionen unserer Nazi-Nachbarn auf unsere Veranstaltung waren von Anfang an negativ. Die haben sich natürlich nicht gefreut, dass wir äh, andere Menschen äh, in unser Dorf locken mit unseren Angeboten und äh, sie sich sozusagen präsentiert sehen. Äh, sie haben von Anfang an boykottiert und sabotiert, wo es geht. Es gab sogar in 2010 einmal einen Überfall auf unser Festivalgelände, wobei einer unserer Gäste zusammengeschlagen wurde. Ähm, mittlerweile hat zum Glück die zuständige Polizeinspektion äh Erkannt, dass es wichtig ist, unsere, unser Festival zu schützen, unsere Gäste und Künstler zu schützen, so dass wir immer sehr viel Polizeipräsenz im Dorf haben während unserer Veranstaltung. Und die versuchen natürlich, die politischen Fronten auseinanderzuhalten, was auch immer sehr gut gelingt. Trotz alledem gibt es immer noch sowas wie zerstochene Autoreifen von unseren Festivalgästen. Es gab sogar mal eine Bedrohung mit einem Baseballschläger, einer eine Dame, die bei uns zu Gast war und gerade auf dem Parkplatz unterwegs war. Also da wird immer versucht, so mit kleinen Nadelstichen immer noch äh, zu sagen, wir sind hier, wir haben hier die Deutungshoheit über das, was in unserem Dorf passiert.
0: Okay. Um aber die Frage ist, wie, wie nachhaltig ist der Effekt der Arbeit? Verändert sich da etwas in den letzten, wir nehmen in das Interview 21 auf 17 Jahren praktisch, die Sie schon in, in Jamel leben? Also ähm, hat sich da irgendwo auch im Dorfleben, auch in der Region etwas geändert, was das Thema Rechtsextremismus angeht?
1: Also wir sind nicht so, äh, haben nicht solche Illusionen, dass wir glauben, dass wir mit unseren Veranstaltungen und mit unserem gesellschaftspolitischen Wirken hier in die Demografie oder äh, die Gedankenwelt der Jameler Bewohner ändern zu können. Das wird nicht passieren. Äh, eine ganz kleine, stille Hoffnung ist, dass vielleicht eins der Kinder aus diesen Nazi-Familien mal auf die Idee kommt, wieso spielt eigentlich meine Lieblingsband bei diesen bescheuerten Lohmeiers? und darüber in, ins Nachdenken kommt, was es eigentlich für ein Elternhaus hat und äh, was ihnen da vermittelt wird. Das wäre aber wirklich ein Treffer, ein Sechser im Lotto, würde ich sagen, wenn sowas passieren würde. Also insofern haben wir von Anfang an nicht die Zielrichtung gehabt, wir möchten Jamel verändern. Wir haben die Zielrichtung, wir möchten hier sicher leben können und wir möchten der äh, Bevölkerung vermitteln, es ist möglich, sich gegen rechts zu stellen und für die Demokratie einzutreten und das sogar noch, mit einem lustvollen Kulturprogramm.
0: Ähm, was, was würde Ihnen denn jetzt, sagen wir noch mal fehlen an der Arbeit an, an, gegen Rechtsextremismus oder auch gegen diese Strukturen im, im, in Mecklenburg-Vorpommern? Von Landesseite aus oder von zivilgesellschaftlichen Akteuren?
1: Ja, erstmal fehlen natürlich... Zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure, weil wir sind hier wirklich relativ allein auf relativ weiter Flur. Die nächsten Menschen, die aktiv für unsere Demokratie arbeiten, gesellschaftspolitisch unterwegs sind und was, also antifaschistisch sind in ihrem Tun, das sind dann eher die Städter. In Rostock zum Beispiel, in Wismar gibt es auch ein paar Leute, die wagen überhaupt gegen rechts etwas zu sagen. Das ist leider hier nicht sehr verbreitet. Also da wünschen wir uns natürlich ganz, ganz viele Akteure, die sagen, es ist wichtig, dass wir hier für unsere Demokratie eintreten, dass wir den Rechten nicht die Macht geben, sondern wir möchten verhindern, dass auf deutschem Boden eine weitere Diktatur entsteht. Von Behörden und Verwaltung wünschen wir uns mehr Unterstützung, ganz klar. Da ist es so, dass wir auf der Landesebene sehr große Unterstützung haben, Zwei unserer, also zwei Schirmherrinnen hat unser Festival zum Beispiel. Das ist einmal die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und zum zweiten seit diesem Jahr ganz neu die Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Also das ist sehr hochrangig politisch, also da höher geht es dann gar nicht mehr in der Landespolitik. Die beiden Damen unterstützen uns sehr als Schirmherren, können aber natürlich in keiner Weise beeinflussen, was hier, ich sag mal, auf der Regionalebene passiert. Was also zum Beispiel Ordnungsämter äh, bescheiden, wie wir uns verhalten sollen, beziehungsweise was wir einhalten sollen auf unseren Veranstaltungen. Also da, da ist jetzt durchaus die die, die Machtverhältnisse sehr ich sage mal, sehr unterschiedlich und äh, nicht auf einer Ebene. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass hier im Landkreis mehr erkannt wird, wie wichtig solche Arbeit ist, wie die, die wir tun und äh, dass Initiativen werden, die solche Arbeit tun. Und zwar nicht ja. nur durch irgendwelche Bundesprogramme, wo es dann Geld gibt, sondern auch tatsächlich rein praktisch, zum Beispiel bei der Genehmigung von Veranstaltungen.
0: Was würden Sie denn Interessierten, die ähnliche Projekte umsetzen wollen, raten? Was? Wie sollten Sie Ihre Projekte angehen?
1: Sich unbedingt wesentlich breiter aufstellen als wir es am Anfang waren. Wir hatten ja nur Kontakte zur Landes- und, und, und zum Landspolitik und zur Bürgermeisterin, glaube ich, oder nicht zur Landrätin damals, die uns unterstützt haben. Aber das reicht eigentlich nicht. Wir haben lange Jahre uns sozusagen als Einzelkämpfer bewegt in dieser Szene der der veranstaltung äh, gegen Rechts und für Demokratie und Toleranz ist es ganz wichtig, von Anfang an sich ein breites Netzwerk aufzubauen. Sei es Kirchen, Gewerkschaften, äh, Einzelpersonen, ähm, Vere andere Vereine, einfach ganz viele Leute an den runden Tisch zu holen und zu sagen, so wir haben hier ein Problem bei uns in der Gemeinde oder in der Region, was wollen wir dagegen unternehmen? Und das geht nur zusammen eigentlich.
0: Das geht nur zusammen. Und rein technisch gesehen ähm, sind beide ein Künstler ihr Paar. Wie sind sie in die Veranstaltungsorganisation reingekommen, solche Dinge wirklich zu organisieren?
1: Learning by doing war es in unserem Fall. Ne? Also gut, äh, Veranstaltungen organisieren, das ist mir nicht ganz so fern. Ich arbeite ja auch im Bildungsbereich. Insofern äh, gab es dann ein gewisses, äh, eine gewisse Basis. Aber natürlich haben wir beide überhaupt keine Kontakte in die Profimusikerszene im Sinne von, wir hätten es nie geschafft, so klangvolle Namen und Bands wie die Ärzte, die totenhosen ja. und so weiter. Herbert Grönemeyer hat ja auch schon mal bei uns gespielt. Also da fehlten uns einfach schlicht Kontakte. Das, das kam nachher tatsächlich erst, nachdem äh, bisher nicht gefasste Brandstifter unsere große Scheune angezündet hatten. Und das durch die bundesweite Medienlandschaft ging die Meldung und daraufhin sich dann das Management der totenhosen bei uns meldete. Und so fing es eigentlich an, dass wir auch für, für die Musikszene, die, die großen Namen, interessant wurden als Veranstaltungsort. Weil eigentlich sind wir ja viel zu klein. Wir können 1.500 Tickets verkaufen. Das heißt, also es ist fast ein Clubkonzert, was diese Größen dann hier bei uns ja. spielen. Aber es hat einen gewissen Charme einfach, weil es ja. ein Publikum ist, was eben nicht nur wegen der Musik kommt, sondern auch genau weiß, warum wir dieses Festival veranstalten und was damit bezweckt wird und welchen Anlass es hat. Insofern ist es immer eine ganz tolle, friedliche Atmosphäre bei uns auf dem Festival.
0: Dann hoffentlich in 2022 auch ohne Corona. Und ich bedanke mich für dieses Gespräch. Mhm. Gerne. schön. Ja, verschiedene Verkehrsbereiche sind ja in Bewegung. Ich podcaste ja bekanntermaßen über die Zukunftsmobilität. Aber es gibt auch was in der Schifffahrt. Noch nicht wirklich viel. Es sind einfach auch ähnlich wie die Luftverkehre. Große Flieger, die, die, 7, die 747 ist jetzt, wird langsam die Produktion angestellt. Ich glaube 2022, damit läuft sie 52 Jahre. Und das ist bei der Schifffahrt ähnlich. Schiffe haben einen sehr langen Vorlauf. 20, 30 Jahre werden sie genutzt. Und... Und jetzt ist die Frage, welche alternativen Eintriebe kommen da rein? Wir hören uns einmal erst kurz mal das Problem an und dann sehen wir weiter. Killer. Sie ist
2: für rund 2% der weltweiten Emissionen des schädlichen Klimagases CO2 verantwortlich. Doch das soll sich jetzt ändern. Die Industrie plant einen Milliardenfonds zur CO2-Reduzierung und möchte damit neue Treibstoffe und Antriebe erforschen. Angedacht sind nicht nur Brennstoffzellen und Batterien. Und damit zeigt die Klimapolitik der EU erste Auswirkungen. Klicks zum Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Angestoßen wurde die Initiative von den zwei größten internationalen Rädern und dem internationalen Schiffsverband ICS, International Chamber of Shipping. Schon in den 2030er Jahren sollen Schiffe eingesetzt werden, die kommerziell nutzbar sind, die aber ohne Treibhausgasemissionen vorangetrieben werden. Doch um dieses Ziel zu erreichen, sind laut dem Vorsitzenden des ICS, Espen Paulsen, Zitat, radikale Kurswechsel nötig. Nur so könne die Klimakrise bewältigt werden und tatsächlich der 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 weltweiten Schifffahrt ist enorm. Zwei Prozent aller Treibhausgasemissionen sind auf die internationalen Reedereien zurückzuführen. Und das ist echt nicht ohne, denn das entspricht der Menge an Treibhausgasemissionen, die Deutschland pro Jahr ausstößt. Und genau dafür wird die Branche auch immer wieder hart kritisiert. Auf der anderen Seite steht aber auch fest, dass der globale Handel ohne die Schifffahrt aufgeschmissen wäre. Denn der Seetransport befördert 90 Prozent aller Waren rund um die Erde. Frachter und Containerschiffe sind also für den Welthandel nicht wegzudenken. Doch der Branche geht es nicht nur um die Verringerung der globalen Emissionen, sondern vor allem um mehr Effizienz. Dazu schreibt die UN-Schifffahrtsorganisation, IMO, dass es mit einem fortgesetzten langfristigen Einsatz fossiler Brennstoffe in der Handelsschifffahrt nicht zu schaffen. Konkret sieht die Verpflichtung vor, dass die globalen Emissionen bis zum Jahr 2050 um die Hälfte reduziert werden sollen. Umgesetzt werden soll dieser Plan mit der Hilfe eines Forschungs- und Entwicklungsfonds. Dort hinein sollen insgesamt 5 Milliarden Dollar in einem Zeitraum von zehn Jahren fließen. Pro Tonne Brennstoff sollen Schifffahrtsunternehmen weltweit zwei Dollar beisteuern, mit dem Geld will die Branche dann neue kohlenstofffreie Technologien, Antriebssysteme und Treibstoffe erforschen und entwickeln. Im Gespräch sind Ammoniak, Brennstoffzellen, Batterien, grüner Wasserstoff und andere synthetische Brennstoffe aus regenerativen Energien. Dafür verantwortlich eine neue Forschungsorganisation namens International Maritime Research and Development Board, ein Konzept für CO2-freie Frachter, soll dann bereits in etwa zehn Jahren am Start sein. Eine wirklich konkrete Lösung, wie die CO2-Emissionen gesenkt werden sollen, steht aber noch aus. Auch wenn bereits heute in diesem Bereich mit Hochdruck geforscht wird, schon jetzt nutzen erste Fracht- und Kreuzfahrtschiffe schadstoffarmes Flüssiggas. Einige Reedereien verzichten auf das Schweröl und nutzen außerdem neue und effizientere Abgasreinigungssysteme. Auch innovative Destillate können dazu beitragen, die Schwefelemissionen zu verringern. Der Plan der Branche kommt übrigens nicht einfach so aus heiterem Himmel, beigetragen dazu hat, auch die Europäische Union, die in der vergangenen Zeit Druck auf die Schifffahrt aufgebaut hatte. Möglicherweise wird diese nach Plänen der EU ab dem Jahr 2023 in das europäische Emissionshandelssystem einbezogen. Das wäre dann aber auch allerhöchste Zeit. Denn Industrie, Kohle und Verkehr stehen schon lange im Fokus und sollen ihre Treibhausgase senken. Die Schifffahrt wird dagegen kaum reguliert und so sind die Emissionen in der Schifffahrt in den vergangenen Jahren sogar gestiegen statt zu sinken. Also scheinen Gegenmaßnahmen der Politik dringend notwendig. Weltmeere ersticken, Klimawandel Ja, jetzt haben wir
0: das gesehen. Was gibt's denn als Alternativen? Es hat ja immer, es hat auch schon in den nuller jahren solche Segel äh, gegeben, wo man überlegt hat, ob man, wenn man ein Segel vor einem, Lastsch vor einem um Transportschiff packt, ob man damit nicht Strom sinkt. Also ein Containerschiff mit einem Segel würde den Schwerlast äh, Schwerölverbrauch senken. Was gibt es schon geschicktere Ideen? Wir schauen uns das mal bei Breisat an. Ein
3: seltsames Schiff löst sich aus dem Nebel an der Emsmündung. Von weitem sieht es aus, als hätte es vier Schornsteine wie ein Dampfschiff. Doch die Entwickler des E-Ship One nutzen eine noch viel ältere Antriebskraft, den Wind dieses weltweit einmalige Frachtschiff segelt. Daran lässt auch Rolf Roden, der verantwortliche Entwicklungsingenieur und Projektleiter, keinen Zweifel.
4: Sicherlich sind das keine gewöhnlichen Segel im herkömmlichen Sinne, aber es sind äh, Maschinen, die den Wind nutzen, um das Schiff voranzutreiben. Also würde ich das auch als Segeln bezeichnen. Man kann das vielleicht als aktives Segel bezeichnen. Das äh, ist so unser Sprachgebrauch eigentlich.
3: Die Konstrukteure des E-Ship One machen sich ein Phänomen zunutze, das bereits 1852 beschrieben und nach seinem Entdecker Heinrich Gustav Magnus benannt wurde. Die vier Zylinder werden durch Elektromotoren in Rotation versetzt. Der Wind wird auf der einen Seite beschleunigt und auf der gegenüberliegenden Seite abgebremst. Dadurch entsteht eine Geschwindigkeitsdifferenz, die entsprechend den Strömungsgesetzen einen Druckunterschied ergibt. Und daraus entsteht dann eine Kraft, die quer zur Windrichtung wirkt. Die sogenannten Flettner-Rotoren des E-Ship nutzen diesen Effekt für den Vortrieb des Schiffs.
4: Im Prinzip genauso wie bei einem herkömmlichen Segel oder bei einem Profil, da ist das genauso. Da wird auf der Oberseite die Strömung beschleunigt und auf der Druckseite eben nicht. Dadurch gibt es auch eine Geschwindigkeitsdifferenz. Aber ein Profil oder ein Segel erzeugt das eben rein passiv durch die Geometrie. Und hier erzeugen wir diese Geschwindigkeitsdifferenz aktiv, indem wir den Zylinder antreiben.
3: Diese Energie wird durch Dieselgeneratoren bereitgestellt. Lediglich 5% der durch den Wind eingesparten Energie müssen für den Antrieb der Rotoren investiert werden. Jeder Rotorenzylinder ist 27 Meter hoch und misst 4,30 Meter im Durchmesser. Den Kern bildet eine Stahlsäule. Die Außenfläche ist aus Aluminium.
4: Hier sehen wir den stehenden Teil, der endet hier. Die Tragsäule, die ist aus Stahl. Hier oben befindet sich das Hauptlager. Ähm, und wo, die, wo der Antrieb unten drin sitzt, der hier drunter sitzt, mit der Welle hier durch äh, an diese Narbe angebunden ist, die ist auch noch aus Stahl. An diesem Stahlteil ist der Aluminiumläufer äh, angeschraubt und äh, hängt da praktisch mit seinem gesamten Gewicht drauf und wird von hier aus auch in Rotation versetzt. Und äh, unterhalb geht das eben bis nach unten zum Deck und äh, oben kommen jetzt etwa nochmal 10 Meter bis zur Endscheibe.
3: Die Rotoren sind jedoch nur ein Teil eines durch und durch innovativen Schiffsbaukonzepts. Ausgeklügelte Steuerungstechnik stellt das reibungslose Zusammenspiel von Segel und konventionellem Antrieb durch den Schiffsdiesel sicher.
4: Wir sind ja kein reiner Segler, sondern eigentlich ein Motorsegler. Das heißt also auch der Hauptantrieb ist darauf optimiert, mit diesem Segel auch zusammen vernünftig effektiv arbeiten zu können.
3: Bei der Konstruktion des Schiffspropellers konnten die Ingenieure auf ihr Know-how aus dem Bau von Windkraftanlagen zurückgreifen. Die Ruderanlage wurde für die Fahrt unter Segeln optimiert.
4: Das Schiff muss ja auch steuerbar sein, wenn es nur segelt. Wir können prinzipiell, auch wenn der Wind sehr günstig ist, können wir auch den Hauptantrieb so gut wie abschalten. Dann müssen wir eine entsprechend große Ruderfläche vorhalten, um die Querkräfte, die aus dem Segel kommen,
3: aufnehmen zu können. Die Linienführung des Schiffs wurde so optimiert, dass der Luft- und Wasserwiderstand so gering wie möglich ausfällt. Der neuartige Wellenbrecher ist in aufwendigen Wasserkanalversuchen getestet worden. Genau wie der besonders glatte Anstrich auf Silikonbasis trägt er zur Brennstoffersparnis bei. E-Ship eShipOne ist für den Transport von 20 Windkraftanlagen ausgelegt. Alle technischen Innovationen am Schiff sind darauf ausgerichtet, die Kosten pro transportierter Tonne im Vergleich zur konventionellen Schifffahrt zu senken.
4: Alles ist darauf abgestimmt, möglichst viel Energie einzusparen. Und äh, das rein theoretische Potenzial, das betone ich immer wieder, liegt irgendwo so vielleicht bei 50 Prozent von einem herkömmlichen Schiff. Wie viel wir davon wirklich umsetzen können in der Praxis, das werden einfach die nächsten Monate, vielleicht auch die nächsten ein, zwei Jahre zeigen. Und dann hat man einfach wirklich belastbare Zahlen und dann können auch andere Leute sowas anwenden.
3: Die internationale Frachtschifffahrt verbraucht etwa 280 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Grund genug, die kostenlose und umweltfreundliche Windenergie
0: nutzbar. Aber ohne politischen Förderung oder Druck wird es wohl auch da nicht gehen. Deswegen hören wir uns einmal bei der ARD an, was die Vergessenminister planen.
5: Oder Containerschiffe beim Antrieb setzen die meisten Räder noch immer auf Schweröl oder Schiffsdiesel mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Etwa 15 Prozent der weltweiten Stickoxidemissionen werden durch diese Branche verursacht. Deutschland möchte die EU-Ratspräsidentschaft jetzt für einen Wandel nutzen. In Hamburg kommen deshalb heute Vertreter aus Europas Industrie und Politik zusammen, um über den Einsatz alternativer Antriebe zu sprechen.
6: Der Bundesverkehrsminister hat nach Hamburg geladen, in Deutschlands größten Hafen. Bei der EU-Verkehrsministerkonferenz soll es um nachhaltige Schifffahrt gehen.
7: Wir wollen an dieser Stelle CO2 einsparen. Wir wollen mit modernen Kraftstoffen dafür sorgen, auch synthetische Kraftstoffe, dass wir weg aus dem Zeitalter des Schweröls hin zu auch dort alternativen Antrieben und synthetischen Kraftstoffen kommen.
6: Noch steht die Schifffahrtsbranche aber am Anfang. Denn erneuerbare Treibstoffe sind in den Mengen, die benötigt würden, noch gar nicht verfügbar. Und damit solche Kolosse umweltschonender fahren könnten, braucht es außerdem Alternativen zum klassischen Dieselschiffsmotor. Doch die sind noch nicht marktreif. An der Technischen Universität Hamburg wird daran geforscht.
4: Solche Projekte, Schiffe, aber auch die infrastrukturellen, haben eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren. Und da ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass man aus Sicht des Umweltschutzes und der Politik eine Planungssicherheit kriegt, also eine klare Kursvorgabe, von der man weiß, dass sie auch in ein, zwei Jahrzehnten noch Bestand hat.
6: Für die Schifffahrtsindustrie wären Umrüstungen mit enormen Kosten verbunden. Nun ist der Verkehrsminister am Zug. Er will die kommenden Monate der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um die nachhaltige Schifffahrt voranzubringen.
0: Ja, so viel erstmal dazu. Wir werden mal sehen, wann wirklich flächendeckend die großen neuen elektrischen Schiffe kommen und welche Ideen es dazu gibt. Bis dann. Ja, das brotto -Nationalglück ist ja im Prinzip synonym mit der Kritik am BIP, also dieser Fokussierung auf den Wachstumswahn der Wirtschaftswissenschaften. Wir hören uns jetzt einmal erstmal ein längeres Szenario, auch wieder vom ARD-Tagesthemen-Podcast mal angenommen vor. Wir hören uns das einmal durch und schauen uns an, was das für und wieder der alten Systeme und der neuen Systeme ist. Ja, bis dann.
8: Mein
9: Name ist Justus Kliss.
8: Und ich bin Birte Sönnigsen. Und wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau.
9: Heute ein Thema, das sich vielleicht nicht aufs erste Wort erschließt, aber super spannend ist brutto Nationalglück. das Wort haben wir uns nicht ausgedacht, obwohl nee. es ein bisschen so klingt.
8: Das klingt vielleicht ein bisschen so, aber das gibt es wirklich. Weit weg von uns wurde es erfunden, nämlich in Bhutan. Für alle, die jetzt hektisch ihren digitalen Atlas rausholen, das liegt zwischen China und Indien.
9: Das ist ein Land, über das die meisten wahrscheinlich wenig wissen. Es lässt ja auch nicht viele Touristen ins Land.
8: Aber wenn man irgendwas über Bhutan weiß, irgendwas, dann hat das meistens irgendwas mit Glück zu tun. Ja,
9: und da gibt es sogar ein Grundrecht auf Glück. Das steht sogar in der Verfassung. Und dort wird das brutto nationalglück gemessen.
8: Wir sind auch ganz glücklich, nämlich, dass wir mit jemandem sprechen konnten, der uns mitnimmt genau in diese Gedankenwelt. Und einer, der es wissen muss. Er war nämlich sowas wie der Glücksminister in Bhutan.
9: Ja, und inzwischen beschäftigen sich nicht nur die Menschen in Bhutan mit dem Bruttonationalglück, auch andere Länder und auch Unternehmen haben das Prinzip dahinter ausprobiert, zum Beispiel in der Schweiz.
8: Ja, da ist ein bisschen geografisch klarer, wo das liegt, das schaffen wir auch ohne Atlas. Bruttonationalglück vielleicht nicht ganz so selbsterklärend, oder? Na, nee, die Grundidee dahinter, dass man eben nicht nur aufs Wirtschaftswachstum guckt, so wie wir das hier meistens tun, sondern da geht es darum, politische Entscheidungen an anderen Zielen auszurichten. Zum Beispiel auch zu gucken, was bedeutet politisches Handeln zum Beispiel für die Gesundheit, für Bildung oder mit welchen Folgen hat die Umwelt dann zu kämpfen und wie zufrieden sind die Menschen eigentlich.
9: Und mal angenommen, auch wir würden versuchen, das Bruttonationalglück zu steigern, dann könnte die
2: Tagesschau in Zukunft vielleicht so klingen. Die Bundesregierung korrigiert die Prognose des Bruttonationalglücks für dieses Jahr nach oben. Das Brutto-Nationalglück stieg damit zum fünften Mal in Folge und liegt nun bei 109 Punkten. Die Bundeswirtschaftsministerin lobte die deutsche Wirtschaft. Der Umbau zu gemeinwohlorientiertem Wirtschaften sei auf einem guten Weg, auch wenn einige Branchen noch mit Anpassungsschwierigkeiten wie Arbeitsplatzverlusten zu kämpfen hätten.
9: Also brutto -Glück klingt ja viel positiver als Bruttoinlandsprodukt. Allein mhm. deswegen müsste man das schon machen.
8: Das Wort BIP, Bruttoinlandsprodukt, das wird noch ein paar Mal auftauchen in diesem Podcast. Aber wir versprechen, das wird kein trockenes Seminar in Volkswirtschaftslehre.
9: Nee, eher eine Weltreise. Ne? Denn wir haben festgestellt, viele stellen sich halt die Frage, wie kann Wirtschaft in Zukunft funktionieren? ohne dass wir den Planeten dabei runterrocken.
8: Ja, wer jetzt denkt, Mensch, über was für ein unrealistisches Zukunftsszenario reden die denn da heute? Brauchen wir nicht eigentlich sowas wie Wirtschaftswachstum, damit wir nicht ganz viele Jobs verlieren? Und Glück, das muss man sich ja irgendwie auch leisten können. Und dieses Bhutan, Mensch, das ist schon ziemlich weit weg. Stimmt. Aber die Idee dahinter, die diskutieren Politikerinnen und Politiker, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler auf der ganzen Welt schon ziemlich lange. Frankreich zum Beispiel schon vor zehn Jahren haben die ein Gremium dran gesetzt, da waren viele Nobelpreisträger drin. Die sollten eine Alternative entwickeln, aber auch die sind gescheitert.
9: Ja, Deutschland hat es ja auch versucht, äh, hat aber auch nicht geklappt. Gucken wir uns gleich noch genauer an. Aber es gibt Länder, die versuchen, es gerade schon anders zu machen. Und erstes Ziel unserer Weltreise, Neuseeland.
8: Denn die diskutieren nicht mehr, die machen einfach mal Dinge anders. Deren oberstes Ziel ist jetzt das Wellbeing, also das Wohlbefinden der Bevölkerung.
9: Also Wohlbefinden klingt gut, aber was bedeutet das jetzt konkret?
8: Ja, Neuseeland hat ein Wellbeing-Budget eingeführt. Und wie genau das funktioniert, was dahinter steckt, das habe ich mir erklären lassen von Lena Bodewan. Sie berichtet als ARD-Korrespondentin aus Südostasien und ist damit auch für Neuseeland zuständig und da ist sie auch immer wieder unterwegs. Es heißt eigentlich, es gibt ein großes Budget, das sich halt um das
10: Wohlergehen der Bürger kümmert, nämlich um Schulen und Krankenhäuser, um Infrastrukturprojekte, die aber dann eben CO2-ärmer durchgeführt werden sollen und dass es vor allem um das psychologische Wohlergehen der Menschen gehen soll für Mental Health, wie sie das nennen, ist ein Riesenbudget vorgesehen von 1,9 Milliarden Neuseeland-Dollar. Es ist ungefähr eine Milliarde Euro. Die geht dann auch an Vorsorge, an Jugendschutz, an... an ja, auch einfach so Selbsthilfestellen, wo man sich dann melden kann. Es gibt einfach ein großes Problem in Neuseeland, was Selbstmord von Jugendlichen angeht und eben vor allem von jugendlichen Angehörigen der Maori-Minderheit. Da gibt es auch große Kinderarmut und eine große Versagensangst, weil die eigentlich sehr gefeierte Wirtschaft von Neuseeland einfach sehr viele doch zurückgelassen hat in den letzten Jahren. Und das eben genau soll mit diesem Wellbeing-Budget geändert werden. Da sagte Jacinda Ardern nochmal, wir gucken nicht auf das große Ganze, auf unsere Superwirtschaft, sondern wir gucken, wie kommt das denn bei den Menschen an, bei jedem Einzelnen und was können wir dann machen, um
8: seine einzelne Situation zu verbessern. Wie würde ich als Neuseeländerin merken, dass da plötzlich meine Regierung was komplett anders macht? Ich glaube, das muss
10: man noch mal erläutern. Es soll nicht komplett anders sein im Ergebnis. Es soll komplett anders sein im Ansatz, in dem Denken, nicht die Wirtschaft steht über allem, sondern das Wohlergehen. Wozu natürlich auch eine gut funktionierende Wirtschaft gehört, die es eben möglich macht, dass man solche Projekte unterstützt, dass man die Krankenhäuser verbessert, dass man die Schulen verstärkt. Und das soll dann eben bei den Menschen ankommen. Dass es zum Beispiel eine bessere ärztliche Versorgung auf dem Land gibt, das ist das, was viele beklagt haben. Oder dass die Lehrer unterbesetzt sind, dass man, wenn man Hilfe sucht, eben genau in solchen Notsituationen, auch in psychischen Notsituationen, keine Hilfe findet. Da soll es viel mehr anlaufen stellen geben. Und das merkt man dann natürlich. Es ist aber jetzt nicht so, dass es heißt, oh, Wellbeing, Budget, super, kriegen wir jetzt einen Spa-Gutschein zugeschickt, jeder findet den in seinem Briefkasten. Mhm. Nee, das ist es nicht. Es soll aber dann auch so gemessen werden, dass man als Neuseeländer dann merkt, oh, ich habe gute Straßen, mein Schulsystem ist super, niemand wird zurückgelassen und das soll dann halt funktionieren.
8: Das ist wahrscheinlich ein Ziel, was viele Regierungen auf dieser Welt verfolgen. Ist das nicht einfach was, was jetzt einen anderen Namen hat? Oder glaubst du, dass das schon doch grundlegend ein anderer Angang ist? Ich glaube, von der Idee her ist es ein anderer Angang. Aber der Inhalt ist natürlich
10: schon so. Die Wirtschaft muss funktionieren, damit all das auch finanziert werden kann. Aber dass, sozusagen, dass hier sozusagen die Parameter sind, an denen Projekte und Entscheidungen über die Finanzen des Landes ausgelegt werden, das ist natürlich ein großer Unterschied, dass man auch sagt, ich behalte die Umwelt im Blick. Wenn wir jetzt dieses und jenes Projekt fördern, das bringt uns vielleicht wirtschaftlich in diesem Jahr total super voran, aber es zerstört Wälder, es zerstört einfach unsere ganze CO2-Bilanz und es hinterlässt nur Ungemach für die Generationen nach uns.
8: Jetzt ist natürlich Neuseeland ziemlich weit weg. Und wir haben gehört, das Land das hat auch andere Probleme, als wir sie hier haben. Aber im Kern haben wir ganz ähnliche Probleme in Europa. zum Beispiel bei dem, was Lena zuletzt gesagt hat. Stichwort Klimawandel. Auch wir stellen uns ja die Frage, welchen Planeten wollen wir unseren Enkeln, unseren Urenkeln, unseren Ururenkeln hinterlassen? Und da spielt Wirtschaft eine zentrale Rolle.
9: Ja, und die ist ja total auf Wachstum ausgelegt, die Wirtschaft. Und um uns vergleichen zu können, schauen ja alle hauptsächlich auf dieses Bruttoinlandsprodukt, das BIP.
8: Aber die Frage ist, können wir das auch in Zukunft so machen oder müssen wir nicht auf andere Faktoren gucken, zum Beispiel Umwelt, Gesundheit, Zufriedenheit der Bevölkerung? Ja,
9: mit der Frage beschäftigen sich ja auch schon Wirtschaftsinstitute in Deutschland ziemlich lange. Ich habe mit Marcel Fratscher gesprochen, er ist Präsident am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin und der ist immer noch überrascht, dass das BIP bei uns so im Mittelpunkt steht.
8: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das BIP überhaupt?
9: Ja, vereinfacht gesagt gibt das BIP ja letztlich nur an, wie groß die Wirtschaftsleistung innerhalb eines Landes ist. Mhm. Und Marcel Fratscher habe ich gefragt, wie sinnvoll ist es eigentlich, daran festzuhalten?
7: Ich glaube, von dieser Idee müssen wir uns verabschieden, dass man all das, was uns als Gesellschaft, als Menschen wichtig ist, in einen Indikator packen kann. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, weshalb der BIP-Indikator so populär ist, weil er ja, auf eine Zahl versucht, Wachstum, Wohlstand zu bringen. Nur es ist eben grundfalsch und das Leben ist komplex, die Welt ist komplex. Und wir müssen uns einfach mehr Mühe geben, diese Komplexität auch abzubilden. Also wie gesagt, es gibt alle Indikatoren. Wir können viele dieser Dinge messen. Wir verstehen viele dieser Dinge. Es ist einfach die Aufgabe, auch von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber eben auch von der Politik und eben den Medien, die Übersetzung zu machen. Also sagen: was heißt denn das? Wo sind wir schlecht? Wo sind wir gut? Wo ist es nachhaltig? Wo sind wir nicht nachhaltig?
9: Wenn wir Ressourcen sparender und schonender wirtschaften würden, dann hieße das ja vielleicht auch einen anderen Konsum zu machen, also nicht nur alle zwei Jahre, sondern alle vier Jahre ein neues Smartphone kaufen oder Autos oder Fahrräder eben nicht mehr kaufen oder besitzen, sondern leihen oder teilen. Oder ist Ihnen das ähm, zu utopistisch?
7: Nein, das ist Teil der neuen Realität und anders ausgedrückt, unser Verhalten, so wie wir uns verhalten, wir verursachen einen Schaden mit vielen unserem Verhalten. Nehmen Sie Reisen, nehmen Sie Flugreisen, nehmen Sie auch Verbrennungsmotor vom Auto, nehmen Sie viele andere Dinge an unserem Konsumverhalten, was einen dauerhaften Schaden für heutige Generationen, aber auch künftige Generationen verursacht und wofür wir nicht zahlen oder nicht die Verantwortung übernehmen. So sollte ich es vielleicht besser nennen. Und eine wirklich nachhaltige Wirtschaftspolitik bedeutet, dass ich oder dass jeder Mensch, aber auch ich, für mein Verhalten auch Verantwortung übernehme. Also, dass ich eben nicht für wenig Geld verreisen kann, so dass der CO2-Fußabdruck, der dadurch entsteht, eben von künftigen Generationen getragen wird. Also, diese Externalitäten, wie wir Ökonomen und Ökonomen das nennen, die müssen wir selber tragen und dürfen die eben nicht auf andere Menschen verlagern. Und wenn wir dieses Prinzip befolgen würden, glaube ich, dann würden wir schon ein ganz, ganzes Stück weiterkommen.
9: Im Koalitionsvertrag steht, äh, Zitat, wir wollen mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir auch in 5, 10, 15 Jahren noch Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung haben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das dann klappen?
7: Wenn wir so weitermachen wie bisher, nein, weil wir nicht wirklich mit dem BIP oder mit dem, was wir wirtschaftlich messen, Wohlstand messen. Wir messen etwas anderes. Wir messen materielle Güter in Euro. Also es ist eine finanzielle Messung. Das ist sinnvoll. Also ich will gar nicht sagen, dass das völliger Unsinn ist. Es ist sinnvoll. Aber es ist nicht sinnvoll, um wirklich gesellschaftspolitisch zu planen. Sondern da müssen andere Dinge eine Rolle spielen. Soziale Teilhabe, Zusammenhalt einer Gesellschaft. Die Frage, welches Gewicht will man künftigen Generationen in den heutigen Entscheidungen geben? Und letztlich geben wir, gibt die Politik, geben wir als Gesellschaft künftigen Generationen kaum ein Gewicht. Das ist uns ziemlich egal, auch wenn wir natürlich jeder von uns individuell was anderes sagen würde. Aber das sind letztlich das, was die Entscheidungen beinhalten. Und also die kurze Antwort auf Ihre Frage ist nein. So, wie wir uns heute verhalten, werden wir in 15, in 20, in 30 Jahren nicht den Wohlstand haben den wir heute haben. Es wird sehr viele Menschen geben, die deutlich schlechter dran sind. In unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern, wenn man jetzt alleine nur auf das Thema Klimaschutz, Biodiversität, Umweltschutz schaut, dann sehen wir, dass viele Menschen in 20, 30 Jahren deutlich schlechter dran sein werden.
8: Klingt für mich so, als hätten wir gar keine andere Chance, als uns was Neues auszudenken.
9: Ja, zumindest wenn wir für die nächste Generation einen lebenswerten Planeten hinterlassen wollen.
8: Aber es ist ja auch nicht so, als hätte Deutschland das nicht schon versucht, ein neues Messinstrument zu finden, das eben Umwelt, Gesundheit, Zufriedenheit alles unter einen Hut bringt.
9: Ja, ja. um das zu finden, hat die Bundesregierung sogar eine Kommission eingesetzt vor mehreren Jahren und versucht, da eine Antwort zu finden. Und? Haben Sie es geschafft? Ein klares Ja. Ich habe äh, nochmal mit der damaligen Vorsitzenden Daniela Kolbe gesprochen.
11: Leider nicht gelungen ist, dass man wirklich eine alternative Wohlstandsmessung etabliert hat. Das finde ich höchst bedauerlich, weil das war einer der großen Punkte, die die Enquete damals vorgeschlagen hat.
9: Warum hat das Ihrer Meinung nach denn nicht geklappt? Das hat
11: verschiedene Gründe, warum das nicht gelungen ist. Einmal gab es auch in der Enquete ein großes Ring darum, wie man einen solchen Indikator oder Indikatorenset aufstellen sollte, damit er wirklich auf Schlagdistanz zum BIP dem allgegenwärtigen Indikator kommt. Und wir haben damals ein Indikatoren-Set vorgeschlagen, Indikatoren aus drei Dimensionen. Aber das war schon mir klar, dass das recht unübersichtlich ist und damit womöglich nicht das ist, was sich dann durchsetzt. Wenn man neben das BIP irgendwie ein Indikatoren-Set von 20.000 anderen Indikatoren setzt, dann wird sich das nicht durchsetzen. Dann wird immer noch das BIP das Einfache, das Verständliche sein. Geht mir ehrlich gesagt
8: auch so, Indikatoren-Set. Was meint Sie denn ja, damit? Das ist ein
9: schräges Wort, hast du völlig recht. Also es ging denen da um, eine, um die Wohlstandsindikatoren, also Ökonomie, Ökologie und Soziales. Man muss ja wie drei Kreise vorstellen, die man übereinander legt, damit man eine Schnittmenge hat und alles ist gleichberechtigt nebeneinander. Also,
8: und, und wie wird das denn gerechnet?
9: Na, also die die Staatsschulden sind genauso wichtig wie die Biodiversität. Klimaschutz ist genauso wichtig wie Bildung und Gesundheit. Mhm wie die das gerechnet haben, ehrlich gesagt, kann ich dir gar nicht sagen, weil es hat sich auch nicht durchgesetzt. und Wird es Wird ja auch nicht benutzt, genau. genau. Ja, es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich zu kompliziert gewesen. Aha. Ja, und auch wenn Daniela Kolbe es mit der Kommission nicht geschafft hat, glaubt sie immer noch daran, dass es ein erweitertes Messinstrument statt des BIPs braucht.
11: Diese qualitative Debatte, die braucht es dringend. Und die kann man dann eben nicht eindimensional führen. Das ist nicht nur Wirtschaftspolitik, sondern da geht es dann um viel mehr um Bildungspolitik, um... Arbeitsmarktfragen, da geht es auch um Klimafragen. Und diese breitere Debatte, die braucht es dringend. Aber ich habe auch den Eindruck, nach der sehnen sich auch die Leute geradezu. Und wenn man mit den Menschen ein bisschen länger spricht, dann haben die ein großes Befremden gegenüber der Art, wie wir im Moment wirtschaften.
8: Ich gestehe. Das Einzige, was ich vor unserer Podcast-Recherche über Bhutan wusste, ist, da ist doch irgendwas mit Glück.
9: Du Glückliche.
8: Du noch nicht mal das? Nee. Okay, dann machen wir jetzt mal einen Crashkurs Bhutan. Also wir reden über ein Land zwischen Indien und China. Das hat viel Natur, hohe Berge gehört, aber laut Vereinten Nationen auch zu den Ländern auf der Welt, die am wenigsten entwickelt sind.
9: Ja, da denke ich aber im ersten Moment, die wollen doch bestimmt wachsen. Und dann denke ich so an Länder wie Malawi. Asia und Indien. Also Hauptsache billig produzieren für den Weltmarkt. Egal, was das für die Umwelt bedeutet. Hauptsache die Wirtschaft wächst.
8: Ja, Bhutan macht's aber total anders. Sie wollen ein bisschen Fortschritt, aber auf keinen Fall auf Kosten der Natur. 60 Prozent der Fläche des Landes, die müssen bewaldet bleiben. Das haben die sich in die Verfassung geschrieben. Und es gibt auch ausländische Investitionen, zum Beispiel aus Indien. Da haben sie jetzt aber nicht einfach Fabriken hochgezogen und produzieren billig, sondern viel Geld zum Beispiel in Wasserkraftwerke gesteckt und exportieren jetzt eben Ökostrom.
9: Klingt jetzt aber trotzdem nicht nach einem starken BIP.
8: Nee, wenn wir da jetzt unsere Maßstäbe anlegen, dann ist das alles nicht so super. Aber die gucken da in Bhutan gar nicht aufs BIP, sondern die haben einfach ihre eigene Maßeinheit erfunden, nämlich das Brutto-Nationalglück. Da ist es wieder. Wie rechnen die das denn ja, da spielt Wirtschaft auch eine Rolle, aber sie gucken eben nicht nur auf die Wirtschaft. Das Bruttonationalglück, das beruht eben auf vier Säulen, auf Umwelt, auf Wirtschaft. Da geht es aber nicht darum, ist die Wirtschaft einfach nur stark, sondern sowas wie ist das gerecht verteilt und wird auch nachhaltig gewirtschaftet. Die dritte Säule ist Kultur, da fällt auch Wissenschaft und Kunst darunter. Sie beschreiben das so ein bisschen als die Seele der Gesellschaft. Und die vierte Säule, gute Regierung. Und da gibt es noch ein paar weitere Faktoren, sowas wie Gesundheit. Gesundheit und Bildung. Und dann werden die Menschen in Bhutan eben alle drei Jahre befragt, wie sie das alles so finden. Aha. Ja, ich habe mir das aber noch ein bisschen genauer erklären lassen von H. Vinto. Super spannender Gesprächspartner, der hat eine ganz interessante Lebensgeschichte und die hat ihn auch nach Bhutan geführt. Da war er mehrere Jahre so eine Art Glücksminister. Er war auf jeden Fall für dieses Institut zuständig, was sich darum kümmert. Jetzt lebt er wieder in der Schweiz, berät Unternehmen und erkennt sich eben in beiden Welten aus.
12: Wenn man unterscheidet zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationalglück, dass man merkt, hier im Westen gehen wir davon aus, dass je reicher, je besser und je reicher, je glücklicher aber wenn man sich das wirklich wissenschaftlich anschaut, merkt man, das stimmt nicht. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, bis alle Grundbedürfnisse gedeckt sind. Das ist klar. Wenn jemand nicht genug zu essen hat, dann hat er genug zu essen, der ist glücklicher. Wer hat kein Haus, dann hat er ein Haus, der ist glücklich. Das ist ganz klar. Aber bei solchen entwickelnden Gesellschaften wie Deutschland, also EU, Amerika und so weiter, ist die Steigung des Bruttoinlandsprodukts nicht korreliert mit einer Verbesserung des Wohlbefindens, weil sehr oft Elemente mitgerechnet werden, die eigentlich negative Wirkungen haben. Zum Beispiel gewisse wirtschaftliche Entscheidungen sind für die Wirtschaft gut, für die Umwelt sehr schlecht.
8: Wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Amerika gucken, da ist das BIP in den vergangenen Jahren gestiegen, die mhm. Lebenserwartung aber nicht. Also mir ist bei der Recherche klar geworden, ab einem gewissen Level heißt zum Beispiel ein höheres BIP nicht unbedingt, dass eine Gesellschaft immer gesünder wird.
9: Ja, ich sage es jetzt aber mal böse, wenn ich so wenig Wirtschaftskraft hätte wie Bhutan dann würde ich mir auch einfach einen anderen Index ausdenken.
8: Klar, genau das habe ich so auch gefragt. Und er streitet das auch nicht ab. Er sagt, das ist so. Trotzdem ist er von der Idee überzeugt. Und er glaubt, dass auch der Rest der Welt davon lernen kann.
12: Ich glaube, gerade die westliche Welt kann was davon lernen. Denn für Entwicklungsländer ist es eine große Herausforderung. Weil die müssen tatsächlich schauen, dass die Grundbedürfnisse wirklich gedeckt sind. Deswegen, es ist sehr mutig, zu sagen, okay, wir wollen nicht nur die Grundbedürfnisse erfüllen, sondern wir wollen auch eben uns auf Wohlbefinden und Glück der Bevölkerung konzentrieren. Aber in, in der EU zum Beispiel, die ja trotz allem reiche Länder sind. Und gerade in reichen Ländern wäre es an der Zeit, dass man eben seine Aufmerksamkeit nicht immer nur auf wirtschaftlichen Wachstum richtet, sondern tatsächlich sich überlegt, was kann dazu beitragen, das eigentliche Wohlbefinden der Bevölkerung und der Umwelt zu verbessern.
8: Und inzwischen ist das nicht mehr nur eine vielleicht verrückte Idee aus einem kleinen Land irgendwo zwischen Indien und China, sondern Havento, der berät auch Firmen und auch Länder in der ganzen Welt, in Asien zum Beispiel, in der Schweiz. Da haben Schulen und Unternehmen auch schon die Philosophie, die hinter dem Bruttonationalglück steckt, umgesetzt. Aber heißt denn jetzt Wohlbefinden weniger Wachstum? Ja, ich frage mich das ja auch die ganze Zeit, denn irgendein Preis, so ist mein Gefühl, muss man ja dafür zahlen. Es klingt so, als müssten wir irgendwie lernen, mit weniger zurechtzukommen. Vielleicht weniger zu reisen, seltener ein neues Handy zu kaufen. Ja, auch
9: weniger Klamotten kaufen, vielleicht aber mit Verzicht begeistern, das könnte ja schwierig sein.
8: Ja, das findet Havinto auch. Ich persönlich
12: glaube, es ist nicht so etwas, was wirklich begeisternd ist. Also wenn man sagt, okay, ihr müsst mit weniger auskommen und das geht, schon leben, Ich, ich glaube, es begeistert die Menschen nicht. Und ich,
8: aber geht es anders? Es das ist ja die Frage.
12: Anders. Es geht unbedingt anders. Es geht eben anders. Also nicht das Gleiche, aber weniger, sondern anders. Zum Beispiel Energie. Wir brauchen eine Energie und wir können nicht sagen, okay, wir werden jetzt mit ganz wenig Energie auskommen und wir werden keine Elektrizität oder ganz wenig. oder so. Nein.
8: Zurück zum Kerzenschein. Genau.
12: Nein, aber wir können systematisch die Energie auf Nachhaltigkeit. Und das schafft Arbeitsplätze, das schafft Innovation. Das schafft und in vielen, vielen Gebieten ist es so. Nicht? weil Es ist eine Sache der Prioritäten. Es ist nicht so, dass eine gesündere, eine auf Glück orientierte Wirtschaft eine schlechtere Wirtschaft ist. Im Gegenteil, es ist eine Wirtschaft, die tatsächlich ihren eigentlichen Ziel erfüllt. Das Ziel der Wirtschaft ist nicht mehr und mehr Profit. Das Ziel der Wirtschaft ist, die tatsächlichen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und wir machen vieles heute, was nicht wirklich ausgerichtet ist auf die eigentliche Befriedigung der Menschen, weil andere Sachen mehr Profit bringen. Also zum Beispiel Waffenhandel ist profitabler als was ich, Bildung, in Bildung investieren, aber auf lange Zeit ist natürlich Bildung macht eine viel reichere Gesellschaft als Waffenhandel. Aber auf lange Sicht gesehen, wenn wir wirklich ein echtes Wachstum, also eine wirkliche Evolution haben wollen, dann ist es notwendig, eben diese Paradigmenwechsel zu machen und das wird das Leben nicht schlechter machen, das wird das Leben besser machen, vielleicht ein bisschen einfacher, aber besser.
8: Also, die Idee des Bruttonationalglücks, das klingt erstmal sympathisch. Aber das jetzt eins zu eins auf Deutschland zu übertragen, ehrlich gesagt, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, alle drei Jahre mal die Leute befragen und danach dann politisches Handeln auszurichten. Ja,
9: ja. und es ist ja nicht so, als hätten wir gar keine Daten oder andere Daten. Es gibt ja ganz verschiedene. Vom Statistischen Bundesamt, es gibt dieses sozioökonomische Panel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Marcel Fratscher
8: haben wir ja vorhin mitgesprochen. Wir müssen es halt anders, ich sag mal, zusammenpuzzeln. Und das ist, glaube ich, nicht so leicht. Ja, ich habe mit Professor Hendrik Jürges gesprochen. Er ist Ökonom und wir haben mal versucht, das durchzuspielen und zusammenzupuzzeln. Was es bedeuten würde, wenn wir mal nicht nur aufs Wirtschaftswachstum gucken, sondern andere Faktoren wie Umwelt oder Gesundheit mit in so eine Gleichung zu packen. Da ist mir klar geworden, das ist nicht nur eine unglaublich komplizierte Gleichung, die zu finden, sondern die Wissenschaft, die weiß einfach noch nicht darüber genug, wie sich diese Faktoren aufeinander auswirken können. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mehr Geld in Umwelt investieren, dann könnte das ja auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wir wissen nur nicht, welche und wie doll die sind. Und wenn man das dann auch noch in eine Gleichung packen will und ausrechnen will, ganz schön kompliziert.
9: Ja, und Da reden wir ja über Staaten, die hochentwickelt sind. Da ist ja auch klar, dass alles mit allem zusammenhängt. Aber wie genau die Auswirkungen sind, das ist in vielen Teilen dann offensichtlich Spekulation.
8: Ja, denn die zweite Schwierigkeit, die Ergebnisse von Befragungen, die lassen sich nur schwer miteinander vergleichen, sagt Professor Henrik Jürges.
13: Wir kommen dann in das Problem rein, gerade im internationalen Vergleich, wissen wir, das die Menschen neigen dazu, solche Fragen anders zu beantworten. Also die Dänen, die eine sehr niedrige Lebenserwartung haben im europäischen Vergleich, sind aber auch die glücklichsten, wenn man sie fragt.
9: Dänen Lügen, nicht fällt mir da ein, aber kürze, oh kürze, kürzeres oh Leben, aber trotzdem glücklicher. Das klingt aber auf jeden Fall nach einem intensiven Leben.
8: Ja, und wie intensiv so ein Leben ist oder sein soll, das kann ja in Teilen auch jeder und jede für sich beantworten. Und da sind wir genau an dem Punkt. Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit. Das ist ja irgendwie auch immer subjektiv schwer vorstellbar, dass es da so eine BIP-Alternative gibt, die für die ganze Welt gelten soll. Ja, und da ist der Ökonom auch noch skeptisch.
13: Deutschland ist natürlich keine Insel. Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt. Also ich habe eine Schwierigkeit mir vorzustellen, wie eine Welt aussehen soll, in der wir jetzt dem Wachstum abschwören zugunsten anderer Faktoren, aber rund um uns herum die Menschen noch nicht so schlau sind wie wir, sagen wir mal. Und bei den Chinesen können wir lange davon ausgehen, die werden partiell Dinge wie Umwelt und dergleichen in den Blick nehmen, aber die haben viel nachzuholen. In Indien hat man sehr viel nachzuholen. Also das läuft dann so ein bisschen darauf hinaus, dass wir unter Umständen jetzt irgendwann in der Welt wiederfinden, wo wir ökonomisch sehr schwach sind nur noch. Ne? Und das ist wirklich auch Spekulation. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist.
8: Ich hoffe, wir haben das hinbekommen, dass das jetzt kein langweiliges VWL-Seminar war. Könnte, könnte geklappt haben. Ich hoffe, du bist nicht der Einzige, der das denkt. Lass uns doch zum Schluss das Ganze nochmal ein bisschen zuspitzen, Justus.
9: Also mal angenommen, wir würden nicht mehr vor allem aufs Wirtschaftswachstum schauen, sondern hätten ein anderes Messinstrument. Vielleicht sowas wie das BruttoNationalglück. Wie könnte es im schlechtesten Fall
8: laufen? Im schlechtesten Fall schrumpft die Wirtschaft in Deutschland deutlich. Im internationalen Vergleich wird Deutschland abgehängt und ist nicht mehr Exportweltmeister. Es gibt weniger Steuereinnahmen, dadurch hat die Politik weniger Handlungsmöglichkeiten. Und obwohl mehr auf den Umweltschutz, auf Gesundheit und auf andere Faktoren geachtet wird, steigt die Lebenszufriedenheit der Deutschen nicht. Aber so muss es ja nicht kommen. Dann lass uns doch mal anschauen, was würde im besten Fall passieren.
9: Im besten Fall einigt sich die Weltgemeinschaft auf ein gemeinsames neues Messinstrument, wie zum Beispiel das Bruttonationalglück. Dadurch wird auf der ganzen Welt umweltschonender produziert. Die Menschen werden zufriedener und gesünder, der Klimawandel wird deutlich verlangsamt. Und damit wird die Grundlage gelegt, dass auch die nächsten Generationen noch gut auf der Erde leben können. Das wäre natürlich die Idealvorstellung.
8: Und wir haben uns beide Seiten angeschaut und das habt ihr euch auch gewünscht. Zum Beispiel Matthias Müller, der hat uns nämlich eine Mail geschrieben an...
0: Das Problem ist aber eigentlich eher, es ist irgendwie nachvollziehbar, dass man Glück in einer Gesellschaft steigern will. Aber jetzt kommt die große Frage, was ist Glück? Ähm, ja, und dafür nähern wir uns mal dieser Frage an, äh, mit einer Zusammenfassung der Glücksforschung. Nur, äh, da gibt es noch einen Punkt, ähm, am Ende sollen unsere Grundbedürfnisse gestillt sein. Problem ist aber, was sind Grundbedürfnisse? Auch da gibt es keine wirklichen, genauen, objektiven, wissenschaftlichen Kriterien. Aber erstmal hören wir uns das an.
5: Menschen verhalten sich auf ihrer Jagd nach Glück oft unreflektiert und primitiv. Sie lassen sich von ihrem glücksüchtigen Gehirn austricksen und tappen im psychologische Fallen. Doch um glücklich zu werden, hilft es, der Wissenschaft mehr zu vertrauen als der Intuition. Warum das so ist und wie Glück aus wissenschaftlicher Perspektive funktioniert, erfährst du jetzt. Glück und Leid gibt es nicht nur bei Menschen, diese Mechanismen haben sich in der Evolution schon früh durchgesetzt. Dazu ist ganz interessant, es gab Experimente mit Mäusen, denen man durch Hinstimulation die Macht gegeben hat, sich selbst per Knopfdruck in einen glücklichen Zustand zu bringen. Was werden die Mäuse wohl gemacht haben? Richtig, sie haben so lange auf den Knopf gedrückt, bis sie vor Hunger oder Durst fast gestorben wären. Vielleicht ist ein glückliches Leben doch nicht alles. Das im Hinterkopf behaltend fragen wir uns natürlich, wie entsteht dieses süchtig machende Gefühl? Wenn uns etwas Gutes passiert, werden zunächst Mittelhirnneuronen aktiv. Sie stoßen den Glücksstoff Dopamin aus und leiten ihn in Richtung Frontal- und Vorderhirn. Im Vorderhirn werden dann Opiumähnliche Stoffe produziert, die euphorisch machen und im Frontalhirn führt das Dopamin dazu, dass wir empfänglicher für Glücksgefühle werden. Es steigert unsere Aufmerksamkeit, damit wir uns das Erlebnis einprägen. Ganz nach dem Motto, merkt ihr das und mach es wieder. Bei negativen Erlebnissen folgert unser Gehirn analog, merkt ihr das und mach es nie wieder. Auch wenn das natürlich neurobiologisch gesehen etwas anders funktioniert. Glück und Leid sind für uns also evolutionär gesehen nur Lernmechanismen, wie ein Leckerli als Belohnung oder ein Stromschlag als Strafe. Was genau möchte die Natur uns lehren? Wovon hängt unser Glück ab? Diese Frage stellte sich auch eine Forschungsgruppe der University of California. Ihre Untersuchungen standen unter der Voraussetzung, dass Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Essen, Schlaf, Sicherheit oder Anerkennung erfüllt sind. Was das genau heißt, dazu später mehr. Sie fanden heraus, dass dann rund 50% unserer Lebenszufriedenheit allein von unseren Genen abhängt. Zum Beispiel ergaben Studien, dass es für unser Glückslevel tendenziell von Vorteil ist, wenn wir extrovertiert und emotional stabil sind. Weiterhin wurde herausgefunden, dass unsere Lebenszufriedenheit nur zu etwa 10% von den äußeren Umständen abhängt. Dazu zählt, welches Auto du fährst, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du berühmt bist, die Menge deiner Freunde, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht, wie viel Geld du hast und so weiter. Das alles zusammen macht nur ungefähr 10% aus. Wie ist das möglich? Um das zu beantworten, sehen wir mal genauer hin. Auch wenn wir es uns wünschen würden, für den Lernprozess würde es gar nichts bringen, dauerhaft glücklich zu sein, genauso wie ein Tier nichts Neues lernt, wenn es immer Zugriff auf seine Belohnung hat. Und scheinbar passt Mutter Natur in dieser Hinsicht gut auf uns auf. Es gibt viele Studien über Glücksmomente von Menschen, wie etwa ein Lottogewinn, eine Hochzeit, eine Gehaltserhöhung und ähnliches. In verschiedenen Abständen wurde das Zufriedenheits- bzw. Glückslevel gemessen. Das Ergebnis? Unmittelbar nach dem Erlebnis sind die Menschen, wie zu erwarten, sehr glücklich, aber dieses Glücksgefühl flacht schneller ab, als wir vermuten würden. Schon nach kurzer Zeit fühlten sich beinahe alle Testpersonen, als wäre nichts gewesen. Lottospieler berichten beispielsweise, dass sie bereits nach einigen Monaten kein Stück glücklicher wären als zuvor. Noch extremer ist es bei weniger außergewöhnlichen Ereignissen. Bei negativen lassen sich ganz ähnliche Phänomene beobachten. Menschen, die nach einem Unfall ein Bein verloren haben oder eine Lähmung erlitten, fühlten sich ebenfalls schon nach wenigen Wochen wieder genauso glücklich wie vorher. Insgesamt halten negative Erlebnisse aber tendenziell länger an als positive und werden intensiver wahrgenommen, was auch evolutionär gesehen irgendwie Sinn ergibt, denn Gefahr kann den unmittelbaren Tod bedeuten. Egal was wir erleben, gut oder schlecht, unsere Zufriedenheit kehrt immer schnell zu einem Mittelwert zurück. Dieses Prinzip heißt in der Psychologie hedonistische Adaption. Wie gesagt, steht das unter der Annahme, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Falls das nicht gegeben ist, kann die Erfüllung auch langfristig glücklicher machen und wir können dauerhaft darunter leiden, wenn sie wegfallen. Aber mit den Grundbedürfnissen ist es auch so eine Sache. Es gibt weder eine scharfe Trennlinie, wann eines erfüllt ist, noch gibt es eine klare Grenze, was überhaupt dazugehört und was nicht. Es ist aber trotzdem möglich, gute Aussagen darüber zu treffen und erklärt gleichzeitig den Effekt der hedonistischen Adaption. Intuitiv nehmen wir an, dass unser Glückslevel mit der Erfüllung der Bedürfnisse linear zunimmt. Wir folgern, viel bringt viel. Tatsächlich nimmt die Zufriedenheit mit der Erfüllung aber vielmehr logarithmisch oder hyperbolisch zu. In manchen Fällen sinkt sie ab einem bestimmten Wert sogar wieder. Zum Beispiel erkennt man zwischen Menschen mit 20.000 Dollar und 60.000 Dollar Einkommen nur noch einen marginalen Unterschied in der Zufriedenheit von unter 10%. Und das, obwohl Geld Einfluss auf den Großteil der Grundbedürfnisse hat. Der Effekt wird auch Easterlin-Paradox genannt. Unser Lernprozess durch Glückserlebnisse, für den es ja ursprünglich gedacht war, ist nur bei geringem Konsum sinnvoll. Die Folgerung, was schon einmal zu Glück geführt hat, wird es immer wieder tun, ist ein hinterlistiger Trugschluss unseres Gehirns, dem viele Menschen zum Opfer fallen. Der große Aufwand, immer mehr zum Beispiel Anerkennung oder Geld zu erlangen, steht zuallermeist in keinem Verhältnis zu dem mickrigen Anstieg an Zufriedenheit. Diese Illusion zu brechen, ist aber leider nicht so einfach. Wenn das alles kaum Einfluss auf unser Glück hat, wovon ist es dann abhängig? Die Forscher fanden heraus, dass die übrigen 40% unserer Zufriedenheit von unserer Einstellung abhängig sind. Die hedonistische Adaption greift nicht bei Veränderungen wie die deiner Psyche, Gedanken oder Weltanschauung. Im Negativen können das etwa Traumata, Depressionen oder ähnliches sein, welche die Lebensqualität auch langfristig senken. Eine solche Veränderung ist aber auch in die andere Richtung möglich. Zum Beispiel hat die Steigerung von Dankbarkeit, Optimismus oder Emotionskontrolle nachhaltig einen positiven Einfluss auf unser Glückslevel. Wichtig ist außerdem, ob du etwas mit Leidenschaft tust oder einen Sinn darin siehst. Um am effektivsten unser Glück zu maximieren, sollten wir mit dem, was uns als Stellschraube bleibt, also folgende drei Punkte als Richtlinien annehmen. Erstens. Wir sollten darauf achten, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Es ist aber nicht sinnvoll, Aufwand in immer mehr zu stecken, denn das bringt schon früh kaum noch einen Vorteil. Zweitens. Für unmittelbare Steigerung der Zufriedenheit sollten wir unseren Fokus auf Handlungen setzen, die uns erfüllen, in denen wir einen Sinn sehen und die wir gerne tun. Drittens. Für langfristige Maximierung sollten wir die Ausnahme der hedonistischen Adaption ausnutzen und an unserer Psyche und unseren Gedanken arbeiten. Wenn wir uns beispielsweise in Dankbarkeit, Optimismus oder Achtsamkeit üben, steigern wir unser durchschnittliches Glückslevel langfristig und lassen uns von negativen Ereignissen weniger runterziehen. Unzählige Studien belegen, dass es wirklich funktioniert. Wie genau? Das ist Thema für ein anderes Mal. Diese Liste ist natürlich kein universelles Mittel gegen jedes Leid. Beispielsweise kann es viel Anstrengung kosten oder gar nicht möglich sein, alle Grundbedürfnisse zu erfüllen. Sie kann aber als Richtlinie für deine Handlung im Leben dienen. Fassen wir kurz zusammen. Glück und Leid ist evolutionär gesehen ein Lernprozess, der uns helfen soll, zu erkennen, was gut ist. Bei Erfüllung der Grundbedürfnisse kommt unser Glückslevel wegen der hedonistischen Adaption immer schnell zu einem Durchschnittswert zurück. Schon ab relativ geringer Erfüllung der Bedürfnisse macht, noch mehr davon, wenig Unterschied in der Zufriedenheit. Diese hängt kaum von den äußeren Umständen ab. Wir haben die Kontrolle über etwa 40% unseres Glückslevels. Um das zu maximieren, sollten wir darauf achten, dass Grundbedürfnisse erfüllt sind, wir Dinge tun, die uns erfüllen und vor allem an unsere Gedanken einstellen.
0: Nun geht es aber um die Frage, wie misst man das? Und jetzt gucken wir mal ganz genau in die Fachdiskussion. Josef Stiglitz ist ein Nobelpreisträger. Er hatte noch seine Zeit, ich glaube, Roland und Macron, nee, Sarkozy war es, eine Kommission geleitet, die sich über neue Indikatoren ähm, Gedanken machen sollte, die also sich lösen wollte, sollte von diesem klassischen messbaren, was ist in Zahlen Wirtschaftsleistung Wohlbefinden, sondern einen neuen Entwurf machen und es fließt auch in die amtlichen Statistiken der westlichen Welt ein. Wir hören uns da mal einen Professor an. Die Quellen sind natürlich wie immer in den Show Notes dieser Episode zu finden. Und da ist Einkommen nur Mittel zum Zweck. Und wir werden sehen, dass dieses Mittel ziemlich
14: schnell versagt, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist. Sie können dann jederzeit auf die Präsentation zugreifen, das haben wir ausgemacht. Und äh, ja, gut. Die Lebenszufriedenheit lässt sich am leichtesten dadurch steigern, dass man seine verfügbare Zeit besser nutzt. Können Sie mehr Zeit für Dinge übrigen, die Ihnen Spaß machen? dass Zeit eine letztlich begrenzte Ressource ist, ist die zentrale Tatsache unseres Lebens. So Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften 2002 und von Haus aus Psychologe. Und er ist auch sehr aktiv, nicht nur im Bereich der Behavioral Economics, sondern auch im Bereich der Glücksforschung. Oder auf den Punkt gebracht, Ökonomie ist die Kunst, das Beste aus unserem Leben zu machen. Das ist ein, ganz, ein, ein, ein gutes Bild, Sie sehen, es, ist hier, es handelt sich hier um eine Baustelle. Wir haben sozusagen eine Glücksbaustelle, an der wir arbeiten können. Wir können selber daran arbeiten, aber es ist natürlich leichter, hier voranzukommen, wenn die Voraussetzungen von staatlicher Seite äh, entsprechend günstig sind und wenn auch die Unternehmen hier dazu beitragen, dass man an seinem Glück arbeiten kann. Das heißt, dass man hier äh, vorankommt auf dieser Glücksbaustelle. Ich werde später noch äh, näher darauf eingehen. Zur aktuellen Diskussion. Wachstum ist nicht alles, das ist wahr, aber ohne Wachstum ist alles nichts. Der, der Satz stammt nicht von mir. Er redet der Vorsitzenden der CDU Deutschlands, Angela Merkel, auf dem 17. Parteitag der CDU Deutschlands am 1 .2. 2003 in Leipzig. Das war damals die hohe Zeit des Neoliberalismus. Ja, und aus der Zeit stammt dieser Satz. Aber gehen wir einige Jahre weiter. Ich beginne mit einem erstaunlichen Zitat von Ludwig Erhard, der geschrieben hat, dass der Wohlstand wohl eine Grundlage, nicht aber das Leitbild unserer Lebensgestaltung schlechthin ist. Frau Merkel, jetzt Bundeskanzlerin, mittlerweile 2001 in Berlin. Sie sehen, sie ist auch durchaus wandlungs- und anpassungsfähig. Das klingt jetzt schon etwas anders. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück, was hat Ludwig Erhard genauer gemeint? Wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen oder ob es nicht sinnvoll ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muse und mehr Erholung zu gewinnen. Das stammt aus dem Jahre 1957. Und das war im Endeffekt auch die Position eigentlich aller Väter damals der, des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft. Rüstow, Röpke etc., Gehen wir ins Jahr 2011. Was sagt das IFO-Institut? Und schließlich kann das BIP nichts über das subjektive Wohlbefinden aussagen. Neue Ansätze in der Volkswirtschaftslehre, Stichwort Glücksforschung, untersuchen den Zusammenhang zwischen steigenden Einkommen und Wohlergehen und kommen zu dem Ergebnis, dass selbst wenn die Zunahme des BIP zu einer Steigerung des objektiven Wohlstands führt, dies nicht gleichbedeutend ist, dass es den Menschen subjektiv besser geht. Man muss hier trennen, einerseits das Materielle und andererseits die Frage des subjektiven Wohlbefindens, der Zufriedenheit des Glücks. Ja, und letztlich kommt es nicht auf das Materielle an, letztlich kommt es auf die Frage des subjektiven Wohlbefindens an. Wir werden auf den Zusammenhang noch näher eingehen. Interessant ist, im Bundestag gab es ja seit Anfang 2011 eine Enquete-Kommission, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man, vereinfacht gesagt, Lebensqualität messen? Und Daniela, Daniela Kolbe, mit der stand ich durchaus in einer regen Korrespondenz seit der Zeit, hat mir im Oktober letzten Jahres mal Folgendes geschrieben. Als die äh, Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Ende 2010 eingesetzt wurde, hatte sich im politischen Raum die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Bruttoinlandsprodukt als alleiniger Indikator für politische Entscheidungen nicht mehr zeitgemäß ist. Es hat lange gedauert. Ja, irgendwie haben wir die Erkenntnisse damals der Fäde sozialen Marktwirtschaft aus den Augen verloren. dann hat man quasi das Wachstum sich als Ziel verfolgt. Denken Sie mal dran, was noch Frau Merkel im Jahre 2003 gesagt hat. Mittlerweile sagt man, also das ist nicht zielführend. Aber es hat lange gedauert. Wenn Sie jetzt mal anschauen, das ist so eine Übersicht aus dem Glücksatlas Deutschland 2011 über den Zusammenhang zwischen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weltweit und der Frage, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Leben sind auf der Skala von 0 bis 10. 0 meint ganz und gar unzufrieden und 10 meint ganz und gar zufrieden. Und wir können feststellen, dass wir ungefähr bis 10.000 bis 15.000 BIP pro Kopf, das heißt bis zu diesem Niveau, können wir feststellen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Zunahme der Lebenszufriedenheit einerseits und äh, der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts andererseits. Das hängt damit zusammen, dass es hier darum geht, die materiellen Grundbedürfnisse abzudecken. Ja, hier sind die Länder, hier ungefähr 10.000, 15.000, aber dann ist es so, dass das eigentlich keine große Rolle mehr spielt, eine weitere Steigerung. Und Sie sehen, wir sind hier und das Gute daran, hier ist Dänemark, hier ist Deutschland und hier, das sind so die Länder Lateinamerikas, das Gute daran ist, wir haben hier Steigerungspotenzial. Ja, also materiell sind wir eigentlich schon ganz gut drauf, jetzt müsste man mehr an der Frage arbeiten, was kann man tun, um zufriedener, glücklicher zu werden. Und das ist eigentlich verhältnismäßig einfach. Was sind die Gründe dafür, dass es ab einem bestimmten Einkommensniveau, also BIP pro Kopf, dass ein weiteres Wirtschaftswachstum dann zu keiner oder zu kaum einer Zunahme der Lebenszufriedenheit führt. Dahinter steht das sogenannte Easterlin-Paradoxon, dass Richard Easterlin äh, so 1974 äh, ja, herausgearbeitet hat, in einem wirklich interessanten Artikel, in dem er äh, damals die Zahlen der Umfragen zur Zufriedenheit aus den 50er- und 60er-Jahren aus den USA und Japan verwendet hat. Nur der Punkt war, es hat damals keinen interessiert. Und wie man so weiß, wenn es keinen interessiert und alle denken, das kann gar nicht so sein, weil es muss ja so sein, dass es mehr Materielles uns zufriedener, glücklicher macht, äh, kam der natürlich dann nicht zum Zuge in irgendwelchen Journals. Ja, dann haben wir einfach gesagt, kann nicht sein. Das hat, hat dann gar nicht weiter interessiert. Dieser Artikel ist quasi irgendwie dann für amerikanische Verhältnisse in einem verhältnismäßig, unbe Verhältnis, äh, verhältnismäßig äh, unbekannten, unwichtigen Sammelband erschienen. Die Frage ist: Was sind jetzt die Gründe, dass aber einen bestimmten. Äh, Niveau des, äh, der materiellen Güterversorgung, gemessen jetzt ganz vereinfacht an dem äh, sehr äh, ja, einfachen Indikator BIP pro Kopf, dass aber ein bestimmtes Niveau danach keine Zunahme der Zufriedenheit mehr auftritt, wenn es zu einer weiteren Steigerung kommt. Und da müssen wir auf Grundüberlegungen der Sozialpsychologie zurückgreifen. Das heißt, also Ökonomie kann nicht autistisch sein. Ja? Weil sonst führt es eben zu Aussagen, die in sich elegant und logisch sind, aber zu nichts führen. Das sind ja zwei Gründe, die finden Sie in jedem einführenden Lehrbuch zur Sozialpsychologie. Einerseits Gewöhnung, zum einen passen sich die Ansprüche und Ziele an die tatsächliche Entwicklung an, das heißt, mit steigenden Einkommen steigen auch die Ansprüche, sodass daraus keine größere Zufriedenheit erwächst, die sogenannte hedonistische Triebmühle. Wenn Sie mal mit Personalverantwortlichen sprechen, dann sagen die, eine Gehaltserhöhung verpufft in zwei, drei Monaten. Haben einfach sich daran dra gewöhnt, sich darauf eingestellt und ist dann genauso, man fühlt sich genauso wie vorher. Zum anderen Vergleich: Zum anderen ist, sofern die materielle Existenz gesichert ist, weniger das absolute Einkommen, sondern vielmehr das relative Einkommen für den Einzelnen entscheidend. Man hat einmal vor Jahren äh, so, ein, so, ein, so ein Experiment gemacht äh, in den USA und man hat Studenten äh, in einem Masterstudiengang gefragt: Was ist euch lieber? Ein Einkommen von 100.000 US-Dollar im Jahr, wenn der Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen 200.000 beträgt, oder 50.000, wenn das Durchschnittseinkommen 25.000 beträgt. Ja, also nicht alle, aber die Mehrheit hat gesagt, dann nehmen wir doch lieber die 50.000. Ja. Wir sehen, wenn man das zusammennimmt, wenn eben diese materiellen Grundbedürfnisse erfüllt sind und sie immer weiter, weiter auf diese Wachstums- auf diese Wachstumsorientierung setzen, da kommt nichts heraus, aber gar nichts. Das Einzige, was auf der Strecke bleibt, ist die Umwelt. Interessant ist, das sind so die Umfragen, die Sie in den Jahren in den USA hatten, und zwar war die Frage die, wie glücklich zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben? Man konnte dann antworten, sehr, einigermaßen weniger, und Sie sehen diejenigen, der Prozentsatz derjenigen, der gesagt hat, wir sind sehr zufrieden, hat sich die letzten 60 Jahre nicht geändert, obwohl sich das verfügbare Einkommen inflationsbereinigt verdreifacht hat. Von 10.000 US-Dollar pro Kopf pro Jahr auf 30.000. Ben Bernanke ist der bekanntliche der amerikanische Zentralbankpräsident und er hat im Jahre 2010 eine sehr interessante Rede gehalten an der University, an the University of South Carolina vor Absolventen der dortigen Universität und äh, diese Rede hatte den Titel The Economics of Happiness und er sagt im Endeffekt ja, wir haben festgestellt, dass sich in den letzten 40 Jahren an der Zufriedenheit der Amerikaner nichts geändert hat und schließt dann oder als eure El so wie eure Eltern immer schon gesagt haben, mit Geld kann man nicht Glückzufriedenheit kaufen. Zumindest wenn die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und das ist zum Beispiel nicht über auf der Welt so. Ja? Aber was jetzt die westlichen Industrieländer anbelangt, dann kann man sagen, es trifft für den weit überwiegenden Anteil ein Teil der Menschen, die dort leben, zu. Anders äh, oder ähnlich der Derek Bock, der Langzeitpräsident der äh, Harvard University. Er sagt Folgendes: Wenn es so ist und darauf deuten die Untersuchungen hin, dass die Amerikaner in den letzten Jahrzehnten nicht zufriedener, glücklicher geworden sind. Warum arbeiten wir dann so lange und warum riskieren wir Umweltkatastrophen, nur um das Bruttoinlandsprodukt zu verdoppeln, zu verdreifachen? Fragezeichen. In dem Zusammenhang muss man wissen, dass in den USA in den 70er Jahren, ab den 70er Jahren diese Arbeitszeitverkürzung nicht ähnlich erfolgte wie in Deutschland. Das heißt, die haben noch dieselben Stunden, die damals gearbeitet wurden, beibehalten und wir haben in Europa, Deutschland, die Arbeitszeit verkürzt, haben die Amerikaner nicht gemacht. Das aus rein didaktischen Gründen, Was sind ja hier sozusagen an der Uni, da muss auch ein bisschen Didaktik sein. Ich muss ja meine Bewertung denken. Und vielleicht noch David Cameron. David Cameron hat unlängst gesagt, Seit Jahrzehnten haben wir in den westlichen Ländern gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf stetig gestiegen ist, aber äh, äh, das Niveau der Zufriedenheit hat sich nicht geändert, ist aber sogar gefallen. Schauen wir uns mal die deutschen äh, Zahlen an, also hier von 1991 bis 2011 ist das BIP pro Kopf um 30% gestiegen, da steht in keinem Zusammenhang hier mit den äh, Veränderungen bei äh, der Lebenszufriedenheit. Das ist die linke Skala. Ja? Das gehen wir rauf, ein bisschen runter, hängt auch äh, äh, zusammen da was mit den jeweils aktuellen Lagen in der Wirtschaft und anderen äh, Ereignissen. Aber Sie sehen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Veränderung der Lebenszufriedenheit, das fluktuiert mal rauf, mal runter, und äh, dem Anstieg des BIPs pro Kopf. Jetzt gibt es natürlich eine interessante Feststellung, wenn Sie jetzt auf ein Jahr schauen, dann stellen Sie Folgendes fest, das war ja quasi hier im Zeitverlauf, haben wir festgestellt, haben festgestellt dass die, die Zufriedenheit, dieser Wert sich letztlich nicht verbessert hat, ist rauf runtergegangen. Wenn Sie aber jetzt ein konkretes Jahr anschauen und eine Querschnittsanalyse nehmen, dann stellen Sie fest, dass Menschen, die ein relativ hohes Einkommen haben, also Monatseinkommen netto so 5.000 Euro ...höhere Zufriedenheitswerte haben als die, die relativ wenig haben in der Gesellschaft. Jetzt können wir auf die Idee kommen, naja, spielt Geld offensichtlich doch eine Rolle. Und das ist ein Trugschluss. So einfach ist es nicht. Der Punkt, Sie können das weltweit feststellen, unabhängig davon, wie das Durchschnittseinkommen ist... ...also diesen Verlauf innerhalb der Gesellschaft, wenn die Grundbedürfnisse abgedeckt sind. Und es hängt einfach damit zusammen, Geld ist hier ein Indikator, ja, ein Indikator dafür... Für die Stellung in der Gesellschaft. Denn äh, diejenigen, die relativ viel haben, haben eine relativ hohe Stellung in der Gesellschaft. Ihnen wird viel Wertschätzung, viel Anerkennung entgegengebracht und sie haben auch äh, ein hohes Maß normalerweise des Einflusses auf das, was sie machen. Wenn sie im unteren Bereich sind, dann äh, haben sie erstmal wenig Wertschätzung in der Gesellschaft normalerweise und zum anderen ist es so, dass sie auch nicht sehr frei sind in dem was sie machen müssen, was sie arbeiten können. Und das Ganze wird natürlich hochproblematisch, wenn sie wissen, sie sind unten und es gibt keine Chance überhaupt voranzukommen, weder für sie noch für ihre Kinder. Ja, das ist hochdramatisch. Und wir wissen, es gibt da genug Untersuchungen, je ungleicher diese Verteilung ist in einem Land, und da gibt es eine sehr bekannte Untersuchung aus dem Jahre 2010 von Wilkerson Pickett. Wilkerson Pickett haben sich mal beschäftigt mit den westlichen Industrieländern und die stellen fest, dass die Länder, die hier sozusagen eine sehr, äh, ja, sehr schiefe Verteilung haben, dass in denen auch Indikatoren wie äh, Sterblichkeit der Kinder, wie Lebenserwartung, wie Gesundheit und 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 viel schlechter sind als in anderen Ländern. Also vorbildhaft sind hier Länder, skandinavische Länder wie zum Beispiel Dänemark, ja? kommen wir später noch drauf. Interessant ist jetzt äh, die Aussage, ich, äh, ich habe die Diskussion unlängst in Teheran gehabt, und zwar da hat einer gefragt, Manager, ja was jetzt gesagt haben, das klingt ja schön und gut, aber ist das nicht mehr so eine linke Position, die sozusagen äh, ja, gar nicht so äh, im Bereich der eher konservativen, liberalen Ökonomen geteilt wird, habe ich gesagt, also auf jeden Fall ist es eine konservative Position, ja? das konservat diese Position ist mehr funda fundamental ökonomisch, ob die natürlich jetzt, die ist nicht marktfundamentalistisch, die ist auch nicht links, aber die ist grundlegend. Und da möchte ich mal ein Zitat bringen vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Sie wissen, das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln wird finanziert von der deutschen Industrie. Also es ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, aber sehr wirtschaftsnah. Und was haben die 2013 im Januar geschrieben? Viele Indikatoren signalisieren dass es den Bundesbürgern materiell, materiell kontinuierlich besser geht. Und trotzdem, in den vergangenen 20 Jahren hat die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem Leben und mit ihrer Arbeit nicht zugenommen. Daher geht man davon aus, dass zwischen Einkommen und Zufriedenheit nur so lange eine wechselseitige Beziehung besteht, bis ein gewisser Lebensstandard erreicht ist. Kurzum, Glück kann man zwar kaufen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Sie finden das auch beim IFO-Institut, ja, also das ist im Endeffekt mittlerweile so allgemein akzeptiert, das was mich halt wundert, dass es in der Lehre von vielen meiner Kollegen noch nicht so richtig umgesetzt wird. Ja, weil das würde natürlich einiges äh, prinzipiell in Frage stellen. Okay, zurück zu Ludwig Erhard. Er hat gesagt, es ist ökonomisch höchst naiv, die Messziffer für das Wirtschaftswachstum, die reale Veränderungsrate des Bruttosozialprodukts in irgendeiner Weise mit der Vorstellung zusammenzubringen, dass die kollektive Wohlfahrt gesteigert werde, 72. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück, 1934, der, ja, den Simon Kusnitz hat diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und damit auch das BIP in den 30er Jahren konzipiert und das war die Konsequenz aus dem makroökonomischen, äh, aus dem datenmäßigen Blindflug der Regierungen zu Zeiten der großen Depression. Die hatten keine vernünftigen makroökonomischen Daten. Und deswegen wurde das konzipiert. Aber er hat damals schon gesagt, Achtung, die Wohlfahrt einer Nation lässt sich kaum aus einem Maß des Volkseinkommens im Original National Income ableiten. Ja, das war von Hauser schon klar. Aber wir sind irgendwie ein bisschen äh, durcheinander geraten, indem wir das BIP irgendwie auch genommen haben, dass damit auch äh, die Wohlfahrt, das Wohlbefinden, steigern würde, ja? und das ist eben nicht der Fall. Aber das hat man schon seit langer Zeit gewusst. Das ist nicht so, dass es das jetzt erst eine ganz neue Erkenntnis ist. 1972 hat schon eine sehr interessante Diskussion gegeben, und zwar Mansholt von der Europäischen Kommission hat damals gesagt, was wir brauchen, ist ein Cross-National-Happiness-Index. 1972. Damals äh, OECD hat gesagt, na ja, die meisten Menschen auf dieser Welt, die können sich da keine Gedanken machen um die Lebensqualität, so frei nach Brecht, erst kommt das Fressen. Nur, man muss sagen, dass das damals wohl gestimmt hat für viele Länder, aber eben nicht für die OECD-Mitgliedstaaten. Denn die waren in den 60er Jahren eigentlich schon so weit, dass man gesagt hat, an und für sich, genau im Sinne von, von Ludwig Erhard, jetzt können wir uns eigentlich Gedanken um das andere machen. 2006 aus dem Jahr 2006 stammt die sogenannte EU-Nachhaltigkeitsstrategie. Sie, eben diese Strategie, strebt eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens, Wellbeing auf unserem Planeten, für die heute lebenden und für die künftigen Generationen an. Also damit haben wir eine, fundamentale, eine, eine, eine Grundlage, um sozusagen darauf aufzubauen. Sie sehen, es geht hier um die Lebensqualität, und um das Wohlergehen, und damit ist Wellbeing gemeint, und zwar für die heutigen und für die künftigen Generationen, und damit ist Nachhaltigkeit gemeint. Weltweit kommt es nun infolge der Ergebnisse der Stieglitz-Kommission vom September 2009 zu einem Umdenken in der amtlichen Statistik. Die Stieglitz-Kommission war Anfang 2008 vom damaligen französischen Präsidenten Sarkozy, eingesetzt worden mit der Aufgabe, sich zu überlegen, anhand welcher Indikatoren man gesellschaftlichen Fortschritt messen kann. In dieser Kommission saßen fünf Ökonomen, die den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften hatten und 15 weitere sehr bekannte Ökonomen weltweit. Ich glaube, Herr Sinn war nicht dabei. Und ja, und... Und es war dann wirklich interessant, dass die in der Zeit dann in diesen knapp eineinhalb Jahren doch äh, eine grundlegende Wende geschafft haben. Und zwar, die, die grundlegende Aussage ist, die Zeit ist reif, um äh, unser Messverfahren, um die, um, die, um, die, um, die, um die Ausrichtung unserer Messung gesamtwirtschaftlich, von der Messung der wirtschaftlichen Produktion oder wirtschaftlichen Aktivität, nichts anderes ist das Bruttoinlandsprodukt, wegzunehmen und zwar hin auszurichten zur Messung des Wohlbefindens der Menschen und zwar vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Dieser Bericht ist nun dabei, sozusagen die äh, Berichtssysteme der westlichen statistischen Ämter zu ändern. Das heißt, sie sind dabei, neu zu justieren, woran sie in Zukunft sich ausrichten, um zu messen, was eigentlich Gesamtgesellschaft wichtig ist und was natürlich auch dann wichtig ist für die Politik eines Landes. Der Vorschlag der Stieglitz-Kommission schaut folgendermaßen aus, vereinfacht, keine Orientierung mehr am Wachstum des inflationsbereinigten, realen Bruttoinlandsprodukts oder kurz BIP sondern an sich, sondern an der Verteilung von verfügbaren Einkommen, Konsum und Vermögen auf der Haushaltsebene. Wenn man sich vorhin damit beschäftigt, je ungleicher die Verteilung ist, umso problematischer wird es in einem Land, auch gemessen an objektiven Indikatoren, an der objektiven Lebensqualität, Stichwort Gesundheitsstatus, Bildungsniveau, Umweltzustand und dem subjektiven Wohlbefinden der gegenwärtigen Generation, zum Beispiel gemessen an der Frage, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben. Alles zusammengenommen. Sowie an der ökologischen Nachhaltigkeit für künftige Generationen. Das ist sozusagen die Roadmap für die zukünftige Ausrichtung äh, der Indikatoren
0: in den statistischen. Das war so der, erstmal der Beitrag. Ähm, wie gesagt, ist klar nachvollziehbar, wenn man irgendwie eine nachhaltige Welt will, will muss man sie auch messen und damit man sie vergleichen kann. Und deswegen passierte jetzt einiges. Wir werden das sicherlich demnächst mal wieder aufgreifen. Bis dann. Ähm, ich bin beim letzten Mal gefragt worden, was man so im Indie-Bereich noch können müsste. Und mir ist eingefallen, der guten der Captain b -Fart. Auch ein, Kunst, äh, ein Künstler dessen, wo es jetzt nicht einen Song gibt, sondern sein gesamtes Werk hat den ganzen Independent-Bereich massiv mitgeprägt. Auch seine visuellen Geschichten sind hochinteressant. Deswegen kommt auch die Future Sounds Liste. Und äh, ja, Mark Lonegan hat äh, seine Autobiografie veröffentlicht. Und deswegen habe ich die Scream and Trees auf den... Ähm, auf die Future-Sounds-Liste gepackt. gepackt. Aber Mark Lonegan kann man sich auch gerne mal so anhören. Er war da Sänger teilweise bei den Screaming-Trees und das findet man dann im Netz. ist einfach mit einer der geilsten Stimmen, die man so äh, im Bereich Independent hören kann. Und deswegen viel Freude mit den Screaming-Trees und Captain Beefheart. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Hat mich, mir hat Spaß gemacht und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett und bis zum nächsten Mal. Tschüss.